0: Natacha Capararo, Martina Romero y Lara Vizcarra, y somos alumnas del Instituto Don José de San Martín. Hoy estamos en vivo en la radio 94.3 y queremos hablarle acerca de los memes y la literatura, puesto que hoy no se tiene en cuenta lo polémicos que pueden resultar. Como todos saben, no forman parte de la literatura puesto que son imágenes acompañadas de textos breves y obviamente los textos, por más cortos que sean, forman parte de la literatura. En resumen, los memes tienen literatura, por eso también se puede decir que la literatura tiene memes. Ahora bien, nuestra hermosa profesora de literatura nos propuso realizar una actividad, para llevarla a cabo, seleccionamos los siguientes memes, que reflejan el lado gracioso de la pandemia y la cuarentena. A continuación, les cedo el micrófono a mis compañeras para que les cuenten un poco acerca de los memes. Nati, ¿te gustaría arrancar con el primero?
1: Hoy en la radio se nos presentaron tres memes, de los cuales los analizaremos con las teorías presentadas la semana pasada, para así lograr entenderlas un poco más. Para lograr esto, describiremos al meme. El primer meme es el siguiente. En él podemos evaluar y describir que se exponen tres recuadros. En el primer recuadro se interpretan las estadísticas mundiales de los casos de coronavirus. En el segundo, a un señor que personifica América Latina. Y en los últimos, un personaje que da indicaciones de estadísticas junto con América Latina. En el primer recuadro, ya como antes dicho, se encuentran las estadísticas y una presente frase que dice Países afectados por el coronavirus, a lo que el señor responde que representa América Latina. Obviamente, ¿lo que me están diciendo es que soy indestructible? Contestándole el siguiente personaje, no, no, al contrario, con su sistema de salud pública, cualquier contagio indestructible, lo que responde América Latina. Esto es un caso muy versánico ya que América Latina cuenta con una cantidad inmensa de pobreza que crece día a día y su salud pública es realmente escasa. Por otra parte, se demuestra específicamente la burla hacia América Latina debido a la propagación del coronavirus mediante lo irónico. En otras palabras, el meme es clasificado con la teoría de Hannah Gatsby al contener las características principales de una parodia satírica que pretende hacernos reflexionar a través de la ironía la realidad y opinión social que concebimos. Luego contamos con el segundo meme que nos aparecerá en la pantalla. En él vemos que un ciudadano resfriado se encuentra atado en un palo, rodeado de ramas, alcohol y personas que desean quemarlo. Aquí, él dice, les digo que es rinitis, no COVID, a lo que los demás responden, quémenlo antes de que nos contagie a todos. Esto refleja el claro ejemplo de exageración y discriminación humana ante el miedo a la propagación del COVID-19. Es decir que estos ciudadanos exigían que quemen a una persona por el simple hecho de que está enfermo y supongan ellos que esto es COVID-19, aunque en su totalidad solo tiene rinitis y no tan enfermedad. Pero sin importar ni creer en sus palabras, ellos exigen su muerte antes de que nos contagie a todos. Ahora sí, le cedo la palabra a mi compañera Martina, que analizará el meme que estuvimos escribiendo.
2: Por esto que vamos a asociar al meme con la teoría de Bergson, que según él causaría comicidad, ya que refleja a un pequeño sector social con actitudes meramente humanas, que llevaría a cabo cualquier persona durante una situación así. Un escenario con dos partes que se complementan, lo cómico que es la paranoia que causa en las personas que alguien tenga síntomas similares al virus y por esa razón quieran deshacerse de él, y lo trágico es el sometimiento del sujeto ante esta situación. Incluso también el meme pertenece al género de la parodia, debido a que el elemento de referencia que se utiliza es una persona enferma y con síntomas similares al COVID. Y el elemento que refiere es el pequeño grupo de personas hipocondríacas que buscan exterminarlo por miedo al contagio o propagación masiva. Y bueno, esto buscaría ridiculizar y criticar ese pequeño sector que toma todo el contexto de forma seria y preventiva ante todo.
1: Muchas gracias Martina por tu explicación. Luego y por último exponemos el posterior meme. En efecto, el tercer meme describe a un policía encargado de autorizar el chequeo de libre paso al no tener coronavirus y una persona. En el meme, el policía le pregunta si tiene coronavirus a la persona, a lo que responde no, y el policía le dice adelante señor, subiendo la barrera. Luego de la descripción, Martina analizará el meme,
2: deseo el micrófono. Y bueno, este meme representa la definición del humor según Ciurana, ya que está construido a base de conceptos o estigmas sociales que son tomados como objeto de burla. Por ejemplo, la Secretaría de Salud en los aeropuertos de América Latina descuidando el protocolo necesario en un estado de emergencia mundial, permitiendo ingresar a personas a base de un estudio insípido de temperatura. Aparte de ser una realidad, es un objeto de burla legitimado por el mundo occidental, debido a que va en contra de toda ética y es completamente diferente a lo hegemónico y perfecto. A mí me gustaría decir
0: que otro aspecto que rescataremos de estos memes es el hecho de que forman parte del género grotesco. La literatura grotesca, según un autor muy importante llamado Bakhtin, es aquella que demuestra dos realidades, dos mundos diferentes. Este fenómeno lo explica a través de cómo se construyó el humor en la Edad Media. En ella existía un mundo muy ortodoxo, formado por el clero y la nobleza, y a su vez un mundo muy cómico, pero pero de tal forma que se encajaba con lo antes dicho, ya que existían los carnavales, los bufones y demás personajes graciosos. Esta misma dualidad existe en la actualidad. Por un lado están los que se toman con completa seriedad el asunto de la pandemia, y por el otro lado los que se burlan y lo toman como algo cómico.
1: Ojo, no nos referimos a que un mundo choque con el otro,
0: sino que simplemente
1: parece contradictorio, que todos asuman la realidad de forma diferente.
0: Si lo observamos de desde otro punto de vista, lo podemos relacionar con la manera que tiene Anna Gadfi de F generar humor. Hannah es una comediante australiana homosexual. En lo personal, es la primera vez que escucha acerca de una persona que haga stand-up y bromea acerca de la homosexualidad. Ella nos relata que sus chistes se componen de dos partes. Primero genera tensión en el espectador, narra un contexto problemático, y luego este es resuelto de forma cómica. Así, Hannah construye, concluye haciendo chistes de lo que en realidad está criticando. El mismo fenómeno, podríamos decir, se da en estos memes. Ellos hacen humor a partir de una crítica destinada a la pandemia y al aislamiento obligatorio. Bueno, y vos Marti, ¿qué opinas
2: de todo esto? Realmente esto me parece increíble, debido a que además de producir catarsis en el público, los hace reflexionar mediante la tensión principal donde se plantea el contexto de incertidumbre, tal como lo hace Luigi Piradelo, el reconocido escritor, dramaturgo y novelista, él provoca lo mismo en el lector, mientras éste enfoca toda su atención en la lectura. El escritor introduce en sus obras el mecanismo de exponer a los personajes en situaciones ridículas, absurdas en relación a lo que se espera del personaje, pero basándose principalmente en el aspecto emocional del proceso humorístico. El humor que crea el autor es el resultado de la contraposición de dos sentimientos que ocasiona la reflexión activa durante la lectura de una hora o situación. Para concluir, podemos decir que los memes, más allá de ser un medio
0: para transmitir humor o desatar polémicas, son también parte de la literatura y nos permiten conocer, con una mirada más profunda, el contexto en el cual se producen. Solo basta detenernos y prestar atención por unos momentos. Una imagen con un simple texto puede decir mucho.
1: Hemos llegado al final de esta charla. El tiempo transcurrió muy rápido. Espero que les haya gustado el análisis, la descripción, junto con los memes. Sigamos nutriendo nuestras mentes. Hasta la próxima.
0: Esto fue Radio Literatura de Robisca. ¡Hasta la próxima!